0: அறிவின் எல்லையை அடையாளம் காட்டிய அறிஞர் இமானுவல் காண்ட் கிபி பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுகள் மேற்குலகின் சிந்தனை போக்கில் பெரிய மாற்றத்தை நிகழ்த்திய நூற்றாண்டுகளாகும் எதனையும் அறிவின் அடிப்படையிலும் மெய்யியல் நோக்கிலும் ஆய்ந்து தெளிந்து ஏற்றுக்கொள்வதே வாழ்க்கைக்கு ஏற்றம் தரும் எனும் எண்ணம் வீறு கொண்டு எழுந்த இந்நூற்றாண்டுகளை அறி யுகம் த ஏஜ் ஆஃப் என்லைட்டன்மெண்ட் அழைக்கின்றனர் வரலாற்று அறிஞர்கள் இக்காலகட்டத்தில் மக்களின் சிந்தனையில் புரட்சிகரமான மாறுதல்களை விளைவித்தாளர்களுள் குறிப்பிடத்தக்க ஒருவர் தாம் ஜெர்மனியைச் சேர்ந்த இமானுவேல் காண்ட் ஆயிரத்தி எழுநூற்று இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் அப்போதைய கிழக்கு பிரஷ்யாவில் இருந்த கோனிக்ஸ்பெர்க் என்னும் ஊரில் பிறந்த காண்ட் ஒழுக்கமும் கட்டுப்பாடுகளும் மத நம்பிக்கைகளும் கடுமையாய் பின்பற்றப்பட்ட குடும்ப பின்னணியைக் கொண்டவர் சிறுவயது முதலே கல்வியில் நல்ல ஈடுபாடு கொண்டவராக விளங்கிய காண்ட் ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பதில் தம்முடைய இளங்கலை படிப்பை முடித்த பின் கோனிக்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் தத்துவத்துறை மாணவராகச் சேர்ந்தார் ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது ஆறில் அவருடைய தந்தை இறந்தமையால் சிறிது காலம் அவருடைய கல்வி தடைப்பட்டது அவ்விடைப்பட்ட காலத்தில் தனிப்பயிற்சி ஆசிரியராக பணியாற்றத் தொடங்கிய காண்ட் அத்தோடு தம் ஆராய்ச்சி படிப்பையும் மேற்கொண்டார் மெய்யியல் மற்றும் சமூக அறம் சார்ந்த தத்துவங்களுக்காகவே இமானுவேல் காண்ட் அதிகம் கொண்டாடப்பட்டாலும் பிற அறிவியல் துறைகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பு செய்தவர் அவர் நிலவின் ஈர்ப்பு விசையானது புவியின் சுழற்சியை மட்டுப்படுத்தி அச்சுழற்சிக்கு ஏற்ற வகையில் நிலவினை சுழலச் செய்கின்றது எனவும் வளர்ச்சி குறித்தும் அவர் தம் நூல்களில் குறிப்பிட்டிருக்கும் கருத்துக்கள் அவரின் வாணியல் அறிவுக்கு சான்றாய் திகழ்கின்றன ஆயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்து ஐந்தாம் ஆண்டு கோனிக்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் விரிவுரையாளராக பணியாற்றுவதற்கான உரிமத்தை பெற்ற இமானுவேல் காண்ட் கணிதம் இயற்பியல் தர்க்கம் மெய்யியல் என பல தலைப்புகளிலும் மானவர்களுக்கு பாடங்களை நடத்தி நடத்தியிருக்கின்றார் புவியியலையும் ஒரு பாடமாக மாணவர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்திய பெருமை கான்றுக்கு உண்டு அறிவியல் தொடர்பான செய்திகளை தம் வாழ்நாள் முழுவதும் காண் எழுதி வந்தாலும் ஒரு காலகட்டத்திற்கு பிறகு அவருடைய சிந்தனைகள் பெரும்பாலும் தத்துவம் சார்ந்தவையாகவே அமைந்தன அவருடைய எழுத்துக்களிலும் அவை அதிக அளவில் பிரதிபலித்தன பிரபஞ்சத்தில் உள்ள எல்லா பொருட்களிலும் காணப்படும் ஒழுங்கை காண்கையில் கடவுள் எனும் ஒருவன் இருக்க வேண்டும் எனும் எண்ணமே வலுப்படுகின்றது என்கிறார் காண்ட் தம்முடைய கடவுளின் இருப்பை நிரூபிப்பதற்கு சாத்தியமான ஒரே வாதம் த ஒன்லி பாசிபிள் ஆர்குமெண்ட் இன் சப்போர்ட் ஆப் எ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆப் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காட் என்ற நூலில் காண்டின் தொடக்ககால சிந்தனைகளை பிரதிபலிக்கின்ற நூல் இது தம்முடைய மற்றொரு நூலான அழகான மற்றும் ஆச்சரியமான உணர்வை பற்றிய அவதானிப்புகள் அப்சர்வேஷன் தீலிங்ஸ் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் அண்ட் சப்ளைம் என்பதில் மக்களின் அழகுணர்ச்சி பற்றியும் உயர்ந்த செயல்களால் அவர்களுக்கு ஏற்படும் ஆச்சரிய உணர்ச்சி பற்றியும் விவரிக்கின்றார் காண்ட் பெண்களுக்கு அழகான பொருள்களை ரசிக்கின்ற உணர்வு அதிகம் இருப்பதாகவும் ஆண்களுக்கு வியப்பை விளைவிக்கக்கூடியவற்றை விரும்பும் மன உணர்வு அதிகம் இருப்பதாகவும் குறிப்பிடுகின்ற அவர் இதனை நாம் அனைவருக்குமானதாக பொதுமைப்படுத்திவிட முடியாது ஏனெனில் ஒவ்வொருவருமே தனித்தன்மை வாய்ந்தவர் என்கிறார் இந்நூலில் ஒவ்வொரு நாட்டு மக்களுடைய குணாதிசயங்களையும் உளவியல் பார்வையில் அணுகியிருக்கும் காண்ட் இத்தாலியர்கள் அழகுணர்ச்சி அதிகமும் வியத்தகு விஷயங்களுக்கான தேடல் அதைவிட சற்று குறைந்தவர்களாகவும் இருக்கின்றனர் பிரெஞ்சு மக்களுக்கும் அழகுணர்ச்சியே மிகுதி அத்தோடு வியத்தகு சாகசங்களில் ஈடுபடும் மனநிலையும் உண்டு ஜெர்மானியர்கள் அழகுணர்ச்சி சாகச உணர்ச்சி இரண்டும் கலந்த மனநிலை எனினும் வெளி அதிக முக்கியத்துவம் தருபவர்கள் அவர்கள் இங்கிலாந்து மக்களுக்கு வியத்தகு சாகச செயல்கள் புரிவதிலே ஈடுபாடு மிகுதி என்று விவரித்து நம்மை வியப்பில் ஆழ்த்துகிறார் ஆயிரத்தி எழுநூற்று எழுபதாம் ஆண்டு கோனிக்ஸ்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தில் தத்துவம் மெய்யியல் ஆகியவற்றை கற்பிக்கும் முழுநேர பேராசிரியராக பொறுப்பேற்றார் காண்ட் தம்முடைய நாற்பத்தி ஆறாவது வயதுக்கு பிறகு ஒரு தத்துவவாதியாக உலகெங்கும் புகழ்பெற தொடங்கினார் அவர் சிந்தனைகளிலும் நல்ல முதிர்ச்சி வெளிப்படலாயிற்று தம்முடைய சிந்தனை மாற்றங்களுக்கு டேவிட் ஹியூம் எனும் ஸ்காட்லாந்தை சார்ந்த சிந்தனையாளர் முக்கிய காரணம் என்று குறிப்பிடுகின்றார் கான்ட் காண்டின் புகழ்பெற்ற சுத்த அறிவு குறித்த திறனாய்வு கிரிட்டிக் ஆஃப் பியூர் ரீசன் எனும் நூல் ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்து கண்டது அதனுடைய திருத்தப்பட்ட பதிப்பை ஆயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்து புற உலகை விட தமது அனுபவங்கள் மீதே அதிக அக்கறை காட்டினார் காண்ட் புற உலகில் பொருட்கள் என்பதை தவிர நாம் வேறெதையும் குறிப்பாக சொல்ல இயலாது நாம் அறிவதெல்லாம் பொருட்களோடு நம் புலன்கள் கொள்ளுகின்ற தொடர்பினால் கிடைக்கின்ற அனுபவங்களைத்தாம் பொருட்களும் புலன்களும் சந்திக்கும் தளத்தை நிகழ்வு என்று காண்ட் புலன்கள் புற உலக பொருட்கள் பற்றிய அறிவையும் அனுபவத்தையும் நமக்கு தருகின்றன என்ற வழக்கமான மனித நம்பிக்கைக்கு மாறாக நம்முடைய புலன்கள் புற உலகை நாம் நெருங்குவதை தடை செய்கின்றன என்று குறிப்பிடுகின்றார் நம்முடைய தத்துவங்களை புலன்சாரா நிகழ்வியல் அல்லது அழகியல் டிரான்செண்டென்டல் ஏஸ்தெடிக் புலன்சாரா பகுத்தறிவு டிரான்செண்டென்டல் அனலிட்டிக் மற்றும் புலன்சாரா இயங்கியல் டிரான்செண்டென்டல் டயலெக்டிக் என்று மூன்று பிரிவுகளாக பிரித்து கொண்டார் காண்ட் புலன்சாரா நிகழ்வியல் அல்லது அழகியல் குறித்து விளக்க வரும் அவர் நம்முடைய எல்லா அறிவுமே புலன்களிலிருந்து தொடங்குகின்றது புலனுணர்வு தகவல்களை சுவை ஒளி ஒலி தொடுகாட்சி மனம் என வகைப்படுத்தலாம் இந்த புலனுணர்வு தகவல்களை ஒழுங்கமைக்கும் இரு கருவிகள் நம் மனத்தில் உள்ளன அவை வெளி மற்றும் காலம் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைம் இவை நம் மனத்தின் சொந்த சட்டகங்கள் இவை அனுபவம் சாராதவை இவற்றை ஏ ப்ரயாரை என்ற லத்தீன் சொல்லால் குறிக்கின்றார் காண்ட் வடிவமும் உருவமும் இல்லாத புலன் உணர்வுகளுக்கு இக்கருவிகளே வடிவையும் உருவையும் அளிக்கின்றன எனினும் காலத்தாலும் வெளியாலும் தீண்டப்படாத புற ஒரு பொருள் தன்னிலை மாறாத ஒன்றாக இருக்கும் என்கிறார் புலன் சாரா பகுத்தறிவை பற்றி கூறுகின்ற காண்ட் பகுத்தறிவு என்பது தற்கவியலின் ஒரு பகுதி அனுபவத்தில் கிடைத்த காட்சியை மனித மனம் தொடர்ந்து பகுப்பாய்வுக்கு உட்படுத்துகின்றது காலமும் வெளியும் நமக்கு அனுபவ ஒழுங்கை தருவது போல் கருத்தொழுங்கை ஏற்படுத்துவதற்கு பகுத்தறிவு தேவை பகுத்தறிவு களத்தில் நான்கு கருவிகள் இருக்கின்றன அவை அளவு பண்பு உறவு முறைமை ஆகியன இவை புலன்சாரா பகுத்தறிவின் சட்டகங்களாகும் காண்டின் கருத்துப்படி இவை புற உலகிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டவை அல்ல அறிவால் சொந்தமாக உருவாக்கப்பட்டவை பகுத்தறிவு சிந்தனையில் இமேஜினேஷன் எனப்படுகின்ற கற்பனையின் பங்களிப்பை காண்ட் சிறப்பித்து பேசுகின்றார் இக்கற்பனையே அனுபவத்தளத்தில் காட்சிகளையும் அறிவுத்தளத்தில் கருத்தாக்கங்களையும் சந்திக்க செய்கின்றது என்கிறார் அவர் மூன்றாவதாக காண் பேசுவது புலன்சாரா இயங்கியல் புலன்சாரா பகுத்தறிவு அறிவியலின் பார்ப்பட்டது ஆனால் புலன்சாரா இயங்கியல் தத்துவம் சார்ந்தது பகுத்தறிவிற்கு அனுபவத்தளத்தோடு தொடர்புண்டு ஆனால் இயங்கியல் தளத்திற்கு அத்தகைய தொடர்பு ஏதும் கிடையாது இங்கு எட்டப்படும் தத்துவ முடிவுகளை சரிபார்ப்பதற்கு எந்த அனுபவ அறிவும் பயன்படாது இவற்றின் நிரூபணங்கள் தர்க்கவியல் சார்ந்தவை புலன்சாரா இயங்கியலில் உளவியல் அண்டவியல் இறையியல் எனும் மூன்று உண்மைகளை பற்றி காண்ட் பேசுகிறார் உச்சநிலையில் தத்துவ சிந்தனைகளை ஒன்றை மற்றொன்றின் நேர் எதிரானதாகத்தான் ஆன்டினமி வரையிருக்க இயலும் என்ற முடிவுக்கு வருகின்ற காண்ட் அவற்றை பின்வருமாறு விளக்குகின்றார் உலகம் கால வெளி எல்லைகளை கொண்டது உலகம் கால வெளி எல்லைகள் அற்றது உலக பொருட்களுக்கும் நிகழ்வுகளுக்கும் அடிப்படையான சாராம்சம் உண்டு சாராம்ச அடிப்படை எதுவும் உலகிற்கு கிடையாது இறைவன் உண்டு இறைவன் இல்லை இவ்வாறு இரு வேறுபட்ட சிந்தனை மனம் கொண்டிருப்பது சுத்த அறிவின் முரண்பாட்டுத்தன்மை இவை இரண்டுக்குமே தர்க்க ரீதியில் நாம் நிரூபணங்களை வழங்க முடியும் என்று வாதிடும் காண்ட் இவற்றில் ஏதேனும் ஒரு சார்பை மனிதர்கள் எடுப்பதற்கு அவர்களின் அறிவை விடவும் வாழ்க்கை நிலை முக்கிய காரணமாக அமைகின்றது என்கிறார் தம்முடைய தத்துவ தேடல்கள் அனைத்தையும் மனிதனுடனும் அவன் அகத்துடனும் தொடர்பு கொண்ட நிலையில் காண்ட் நிகழ்த்தியமையால் அவரை அகவைய தத்துவவாதி என்று அழைக்கின்றனர் காண்டின் கோட்பாட்டு ஆய்வாளர்கள் வாசிப்பும் சிந்தனையுமே வாழ்க்கை என்று கொண்டிருந்த இமானுவல் காண்ட் தம்முடைய தினசரி நடவடிக்கைகளை கூட ஓர் ஒழுங்குடன் கடிகாரத்தை போல் கடைப்பிடித்தார் என்று கூறப்படுகின்றது தம் வாழ்வின் இறுதி வரை அவர் திருமணம் செய்து கொள்ளவில்லை ஒழுக்க என்பது நாம் எவ்வாறு நம்மை மகிழ்ச்சிக்கு உரியவர்களாக ஆக்கிக்கொள்வது என்பதற்கான கோட்பாடு அன்று மாறாக நம்மை எவ்வாறு மகிழ்ச்சிக்கு தகுதியானவர்களாக ஆக்கிக்கொள்வது என்பதற்கான கோட்பாடு என்கிறார் காண் அறிவியல் என்பது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட அறிவை குறிப்பது பேரறிவு என்பது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வாழ்வை குறிப்பது எனவே பேரறிவாளர்கள் தம் வாழ்வை ஒழுக்கம் சார்ந்த வழியில் ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பது காண்ட் நமக்கு கற்றுத்தரும் வாழ்வியல் நெறிமுறையாகும் இமானுவல் காண்டை தொடர்ந்து ஃபீக்டே ஷெல்லிங் ஹெகல் மார்க்ஸ் என்று அடுத்தடுத்து மாபெரும் சிந்தனையாளர்கள் ஜெர்மனியில் தோன்றினார்கள் தொடக்கம் வலுவாக இருந்தமையாலேயே அதன் தொடர்ச்சியும் சிறப்பாக இருந்தது எனலாம் அவ்வகையில் காண்டை தொடர்ந்து வந்த தத்துவ அறிஞர்கள் பலரிடத்தும் அவருடைய தாக்கம் இருக்கவே செய்தது இவ்வாறு அறிவொளி யுகத்தின் தவிர்க்க இயலாத தத்துவ அறிஞராக சிந்தனையாளராக திகழ்ந்த காண்ட் தம் வாழ்வின் இறுதிப்பகுதியில் மறதி நோயால் பீடிக்கப்பட்டு பிப்ரவரி பனிரெண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நான்காம் ஆண்டு தம்முடைய எழுபத்தி ஒன்பதாவது அகவையில் காலமானார் தம் சிந்தனைகளின் விளைச்சலை நூல்களாக தந்துவிட்டு சென்றிருக்கின்றார் காண்ட் அந்நூல்களை நாம் கற்பது நம் அறிவினை விரிவு செய்ய உதவுவதோடு அறம் சார்ந்த வழியில் நம் வாழ்வை அமைத்துக் கொள்ளவும் துணை செய்யும்